0: Fangen wir doch einfach mal an. Ja, yeah. erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Am Telefon Megalo direkt in Berlin Moabit. Oder wo bist du gerade?
1: Ich bin gerade im Nesola-Büro in Kreuzberg. Herrlich. Zentrale sozusagen. Genau.
0: Ähm, 2010 erschien ja deine EP Monster. Richtig. Und ich habe jetzt im aktuellen Booklet gelesen, dass du zu diesem Zeitpunkt alles hinschmeißen wolltest.
1: Ja, das kann man schon so durchaus äh, sagen.
0: Ähm. Wie ist denn jetzt, ähm, ist, wie hat denn alles angefangen? Erzähl uns doch mal ein bisschen was über deine prägenden Erlebnisse, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen was über deine musikalische Laufbahn. Du hast ja ganz ursprünglich mal auf Englisch gerappt, ähm, jetzt rappst du auf Deutsch. Mhm. Vielleicht kannst du einfach den Zuhörern ein bisschen was darüber erzählen.
1: Okay, also wie gesagt, mein Name ist Megalo, ich komme aus Berlin-Morbid und mache Rap schon Mehr als mein halbes Leben, also Ewigkeiten, habe mit 13 Jahren das erste Mal Rap gehört und auch gleich angefangen selber zu schreiben. Natürlich war das alles damals auf einem ziemlichen Amateurlevel. Habe es dann so ein paar Jahre lang gemacht, auf Englisch damals, weil Englisch auch meine Muttersprache ist und ich halt nur oder überwiegend amerikanischsprachigen oder englischsprachigen Rap aus Amerika gehört habe und zum Teil auch französischen Rap. Und dann 2001 habe ich, oder 2000, 2001, weiß ich nicht mehr, habe ich Corrupt von Dog Pound getroffen, der in Berlin war. Und es war so ein prägendes Erlebnis, was meine Karriere oder beziehungsweise den die Motivation, Musik zu machen, noch ein bisschen gepusht hat. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch angefangen, auf Deutsch zu schreiben, weil ich eben hier lebe. Und es für mich auch eigentlich keinen Sinn macht, dann in einer anderen Sprache die Leute zu erreichen, zu versuchen. Und ja, so ist das nun. Dann habe ich 2002 mit, Meinem damaligen Produzenten haben wir unser Label gegründet, Level 8. 2005 kam meine erste oder bisher einzige LP unter diesem Label im Game. Kann man als Debüt bezeichnen. Das war auf jeden Fall die erste Platte, die ich gemacht habe. Und danach gab es noch einige weitere Compilations, Zusammenarbeit mit anderen Künstlern, ähm, unter anderem äh, Sprachtour, Seed, Savien I Do. Ich weiß nicht, wen alles. Sammy
0: war noch dabei, KIZ, glaube ich, irgendwie. Genau, diese, ja, das war auf der rein -Geschäftlich.
1: Genau, ja. geschäftlich. Ja, ja ich habe jetzt ein bisschen so ein bisschen alles gerade in einen Topf geschwissen. Also rein geschäftlich, dann alles negativ und danach ja, noch alles kann besser werden mit Savien I Do, beziehungsweise Hände hoch und niemand von Joy. Das waren so die Jahre bis zu dem Weg jetzt, dass ich unter Nesola endlich mein mein eigentliches Debüt jetzt machen kann.
0: Ähm, hat dann 2011 eigentlich mit diesem Niemand remix mit Jordan Lani, Sammy und äh, Max alles angefangen? Oder wie kam es dann zu der, ähm, zu der Bekanntschaft mit äh, den Jungs oder mit den Mädels?
1: Ja, also Joy und Max waren mir bekannt über, ein, ja, über einen Kollegen von mir oder einen Freund von mir, der ein Morbiden Restaurant hatte, ein jamaikanisches Restaurant, wo es halt sehr lecker Essen gab. Und Max und Joy waren da auch ab und zu vor Ort. Und dort lief halt meine Musik ziemlich oft. Und Max ist halt ein großer Kenner von Musik beziehungsweise hat ein Gespür dafür, was noch was werden kann und hat halt damals schon, so wie es mir halt hinterher mitgeteilt wurde, auf jeden Fall ein Auge drauf geworfen und dann über die Jahre ist man sich immer wieder begegnet. Zuletzt habe ich ihn dann meinem Elternabend getroffen, weil meine Freundin, äh, die Kinder von meiner Freundin und äh, sein älterer Sohn in die gleiche Klasse gingen und so kam dann eigentlich der Kontakt und dann über den, also musikalisch dann über das, über den Song von Joy, niemand, die Rap-Version, da hat man dann entschieden, so, jetzt machen wir wirklich mal was Konkretes zusammen und sie haben mir die Plattform geboten, meine Platte rausbringen zu können. Ich bin super dankbar über die Situation und die Möglichkeit. Max ist ein toller Mentor und ich freue mich, dass die Platte jetzt kommt.
0: Ja, Max hat ja auch dich mit einem kleinen Ritterschlag geadelt, indem er gesagt hat, dass er äh, findet, dass du einer der größten Lyriker im derzeitigen deutschen Rap-Game bist. Das ist ja schon eigentlich ein kleiner Ritterschlag.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin auch sehr stolz und fühle mich sehr geehrt.
0: Ich finde, du hast dich, ich habe die Monster-EP damals gehört, ähm, habe sie von Ellen bekommen und hatte da schon so ein bisschen mit Kate Bush und Knorkator-Samples, fand ich alles schon ganz schön, aber man hat doch gespürt, dass diese EP, deswegen als auch vorhin diese Frage eben, dass es ein Zeitpunkt war, wo du alles hinschmeißen wolltest, dass die Monster-EP doch für meine Gefühlswelt ähm, sehr düster und ja teilweise auch ähm, sehr krass war. Und jetzt im Vergleich zum neuen Album, Endlich und Endlich, was am 8.3.13 auf Nier Solar erscheint, da hast du dich ja textlich unglaublich gesteigert und weiterentwickelt. Woher beziehst du denn deine Inspiration
1: ich würde sagen, in erster Linie aus dem Leben. Also ja, es ist wirklich mein Leben, was ich in den Texten verarbeite, weil es auch ein Stück weit ein Ventil ist. Das war eine Erkenntnis, die ich eigentlich größtenteils erst dann gezogen habe, als ich quasi aufgehört habe zu rappen. Also 2010, wie du schon meintest, kam die Monster-EP mit auch Kate Bush Samples, aber Knock auf der jetzigen Platte erst drauf. Und ähm, da war halt so ein bisschen die Attitüde so, okay, wenn es nicht sein soll, dann nochmal so ein letztes arrogantes Statement von mir ja. und ähm, dann drauf geschissen quasi, aber ja, es hat war halt dann irgendwie doch alles anders, weil ich nicht aufhören konnte eben und Rap dann immer mehr als Ventil genutzt habe, Musik gemacht habe, nur für mich, also Texte geschrieben habe, in denen in denen ich bestimmte Krisensituationen verarbeitet habe, die aber jetzt einfach nur für mich quasi im stillen Kämmerlein passiert sind und je, jeder Text, den ich so geschrieben habe, in, in dem ich eine Situation verarbeitet habe, hat mir auch geholfen. Und dann und das unter anderem und äh, die Erfahrung, dass ein Song, den ich ziemlich zeitgleich gemacht hatte, Traum vom Fliegen, wo es auch um ähnliche Dinge ging, also oh, Verarbeitung. Ähm, ja, vielen Dank. Äh, das hat mir auf jeden Fall auch sehr viel gegeben, die Reaktionen von verschiedenen Leuten auf diesen Song. Also es hat einigen Leuten echt viel in ihrem Leben gegeben und das hat mich dann auch wiederum sehr berührt und ja, eigentlich die Erkenntnis gegeben, was für eine Musik ich machen möchte und dass vor allem ich noch Musik machen möchte.
0: Also ich darf dir auch das Kompliment machen oder das auch mal so weitergeben, dass Freunde von mir, die dich, ähm, sage ich jetzt mal, bis 2010 nicht auf dem Schirm hatten und denen ich mit der Monster-EP so ein bisschen ja unter die Arme gegriffen habe, um dich mal so ein bisschen äh, den Leuten zu zeigen. Es ist das ganz interessant, das jetzt gerade zu beobachten, weil so wie du sagst, das Traum vom Fliegen und eben die Monster-EP werden jetzt von den Leuten gerade, inklusive natürlich auch das aktuelle Auf-Ewig-Mixtape, was auch großartig ist, ähm, werden gerade von meinen Freunden oder auch von den Leuten ähm, gehört, sozusagen als Vorfreude auf das kommende Album Endlich und Endlich. Und das finde ich irgendwie gleichzeitig auch wieder cool. großartig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also
0: so, dass praktisch der Abschied kam und ähm, das jetzt aber wieder ähm, inhaltlich dazugehört. Das, das finde ich, find ich sehr schön.
1: Ja, das äh, wie gesagt, da es ja immer alles aus dem Leben quasi ist, passt es ja auch dann, es erklärt sich quasi die Entwicklungsstadien.
0: Bei Loser heißt es ja gleich am Anfang, 4 Uhr Wecker klingelt viel zu früh, nicht gut, völlig übermüdet, aber aufstehend Pflicht ruft. Ja. Ähm, glaubst du, dass deine Texte bzw. deine Musik deswegen so viele Leute erreicht, weil sie vom wahren Leben erzählen?
1: Ähm, also ich habe mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, <lacht> wie viele Leute meine Musik erreicht, weil in der Vergangenheit hat sie ja nicht so viel erreicht. Ähm, ich habe halt einfach, wie gesagt, mein Anliegen war auf dieser Platte, ehrliche Musik zu machen, Musik, in der ich Situationen oder wie gesagt bestimmte Emotionen verarbeite, in dem Wissen oder auch in der Hoffnung, dass es eben anderen Leuten auch was geben kann und ja, dieser Song spricht halt einfach meine Arbeitssituation an, so wie sie ist und ich habe in dem Moment nicht darüber nachgedacht, ob es bei jemand anderem auch so ist, weil ich stehe halt um vier Uhr auf und ich kenne nicht so viele, die das müssen, aber natürlich hat jeder seinen Schweinehund jeden Tag zu überwinden, wenn er zur Arbeit muss oder wenn er halt machen muss, was er machen muss, damit er leben kann. Und insofern ähm, ist es natürlich schön, dass die Leute auch was mit dem Song anfangen können, selbst wenn sie nicht um 4 Uhr aufstehen.
0: Ja, das ist, glaube ich, aber auch eine ähnliche ähm, Tendenz wie jetzt zum Beispiel bei Chima. Ich weiß nicht, habe ich das richtig ausgesprochen eigentlich? Ich sag, Chima, Chima. Chima, okay. Ja. Ähm, bei ihm war es ja ähnlich mit Morgen, eigentlich ein Track, den er für sich geschrieben hat, wo er seinen ganzen Frust äh, von der Seele geschrieben hat mit nie wieder Cornflakes mit Wasser. Ja. Und dann eigentlich der Track... Äh, ja, wirklich bekannt geworden ist und ich glaube, das ist vielleicht auch wirklich in der heutigen Zeit, wo viele Sachen verloren gehen, die vielleicht ein bisschen echt sind, ähm, weil doch im Rap-Zirkus ja viele Sachen äh, eher nach Verkauf und nach Format ähm, dargestellt werden. Vielleicht ist es auch ein bisschen so das Geheimnis, dass ähm, gerade die echten Sachen dann doch jetzt wieder ihren Weg finden. Ähm, bei Vater gehst du ja textlich auch sehr tief rein.
1: Ja, also ähm, ich finde es auf jeden Fall schön, wenn es Leute draußen gibt, die ehrliche Musik zu schätzen wissen. Natürlich ist beim Rap, das ist ja immer auch so ein bisschen, so ein Rapper ist ja auch sagen wir mal so eine Art Actionfigur, also oftmals in der Vergangenheit so dargestellt gewesen und die Darstellung wird natürlich immer weiter auch bis zur Spitze getrieben von einigen und mit Erfolg auch, aber so für mich hat quasi diese Rolle so einnehmen und irgendetwas verkörpern zu wollen, was ich nicht bin oder was ich vielleicht sein möchte, aber halt eben nicht bin, so das war halt für mich nicht der Weg und ja, ich bin lieber in die harte herrlichkeit gegangen, auch wenn es nicht einfach war.
0: Besonders gefreut hat mich ja, weil ich das Album jetzt am Sonntags allererste Mal hören durfte, nachdem Sherry mir das zugeschickt hat, dass ähm, die Texte der metrik reihe sich auf deinem Album zum Glück wiedergefunden haben. Also gerade Endlich und Endlich. Ähm, bei Yogi Bär gibt es ja auch einen Auszug davon. Ja. Gibt es denn ein Lied auf deinem Album, was dir besonders am Herzen liegt? Und wenn ja, warum?
1: Ähm, da gibt es schon einige. Also wie gesagt, das ganze Album ist auch echt sehr persönlich und ehrlich ein Song, den ich als sehr persönlich, den hast du vorhin schon angesprochen, ist Vaterfigur. Da geht's, also es liegt mir eben insofern sehr am Herzen, weil ich da die Jungs von meiner Freundin direkt anspreche. Das sind Zwillinge, also ich spreche quasi so, als ob ich nur mit einem rede, aber es ähm, soll ja auch für andere sein. Und das war halt auch kein einfaches Thema generell, das zu leben und das dann erklären zu müssen oder zu wollen eben. Und das war mir oder es ist mir auf jeden Fall sehr wichtig war mir sehr wichtig, dass sie es auch verstehen und der Song kam dann auch gut an, beziehungsweise wir haben auch ein sehr gutes Verhältnis und ähm, ja, dieser Song bedeutet mir viel und ich glaube auch, dass es da draußen viele alleinerziehende Mütter gibt, denen dieser Song vielleicht was geben kann, oder auch Kinder, wo der Vater nicht da war, oder Väter, die nicht für ihre Kinder da sein können oder wollen ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall viel Potenzial für Veränderung.
0: Was beobachtest du denn? Hat sich dein Leben ein bisschen verändert, seit du bei Nizola unter Vertrag bist? Ihr habt ja alles im Vorfeld sehr akribisch vorbereitet. Das ist ja sehr professionell mit den Metric-Clips, dann mit den Music-Diaries. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, hat sich da für dich auch ein bisschen was verändert, so vom Gefühl an Sicherheit oder dass du gut aufgehoben
1: bist? Ja, also auf jeden Fall fühle ich mich gut aufgehoben. Das ist eine super Plattform. Die Leute, die hier arbeiten, verstehen alle was von ihrem Handwerk. Also sind wirkliche Profis und sind vor allem mit Leidenschaft und mit Herz dabei. Also es ist quasi, kann man schon, selbst wenn es ein bisschen klischeehaft klingt, wie eine große Familie. Und ähm, ich fühle mich gut aufgehoben und denke auch, dass man noch in der Zukunft äh, weiter zusammenarbeiten kann. Ja, ist eine super Sache. Also in dieser Hinsicht fühle ich mich auf jeden Fall besser als früher, weil ich so eine Perspektive sehe, die früher eben nicht da war. Und klar, das eine Perspektive zu haben, ist auf jeden Fall mehr als Gold wert.
0: Und wünschst du dir dann auch von der Musik leben zu können oder suchst du dir einen Kompromiss aus? Ich meine, du bist ja jetzt auch in einem gewissen, ja, einer gewissen familiären Struktur auch vom Alter her, dass du jetzt irgendwie dir vielleicht einfach auch nicht weitere Experimente erlauben kannst, sage ich jetzt mal vorsichtig.
1: Ja, so sieht's aus. Also ich bin jetzt Anfang 30. 31 Und ähm, ja, ich habe eigentlich keinen wirklichen Plan B. Ich habe mal studiert. Also ich habe auch irgendwie Schule fertig gemacht. war das, ne? Ja, genau. BWL habe ich angefangen. Das Grundstudium habe ich gemacht. Aber dafür habe ich schon viel zu lange gebraucht. Und dann habe ich auch gemerkt, dass es nicht so meins ist. Beziehungsweise, ja, das mit der Musik wurde eigentlich schon immer wichtiger. Aber im Nachhinein kann ich eigentlich sagen, dass ich in der Vergangenheit, wenn ich jetzt sehe, was ich für dieses Album getan habe, nie wirklich 100 Prozent oder keine 110, wie ich jetzt reingesteckt habe, und vielleicht hat es halt eben alles zu kommen müssen. Also ich musste meine Lektion lernen aus meinen Herangehensweisen ans Leben.
0: Das macht einen ja auch dann zu dem, der man ist. Da gehört natürlich auch Scheitern auch dazu. Vielleicht macht einen das auch stärker als andere Leute, bei denen alles glatt läuft. Denke ich manchmal persönlich.
1: Ja, wenn man schafft, wieder aufzustehen, dann also wenn man öfters fällt und wieder aufstehen kann, dann ist es auf jeden Fall eine Lektion, die sehr viel wert ist.
0: Dein Freund und Produzent Alan menzer den kennst du ja jetzt schon seit deiner Kindheit. Er ist ja gleichzeitig auch dein Tour-DJ.
1: Ganyon Stallion,
0: hat, ja. Genau, und hat ja zudem einen sehr großen Teil deines Albums produziert. Ich glaube, ich habe zehn Tracks gezählt. Ähm, erzähl uns doch mal bitte, wie eure Zusammenarbeit aussieht. Sucht ihr gemeinsam die Beats aus? Schreibst du Lyrics und ihr setzt euch dann zusammen? Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was darüber erzählen.
1: Also, oder äh, ähm, Ganyon Stallion, äh, macht ja noch nicht so lange Beats. Also, ich weiß jetzt nicht, drei Jahre oder so? Drei also, wir Jahre, haben ich drei Jahre. quasi nach der Monster-EP, also, nee, Quatsch, Quatsch vor kurz vor der Monster EP eigentlich haben wir so ein bisschen angefangen zu arbeiten und er ist aber wahnsinnig schnell also er hat einfach eine super schnelle Entwicklung auch und hat irgendwie jeden Tag ein Beat oder zwei rausgeschossen und da dadurch dass wir einen sehr ähnlichen Musikgeschmack haben und er einfach ja ich denke er versteht mich halt in der Hinsicht eben sehr gut was ich brauche und dann ist jeder fünfte oder keine Ahnung manchmal ist auch jeder Beat oder jeder dritte gibt manchmal auch so Serien dann pick ich halt einfach von so der passt dann der passt und dann schreibt man drauf so und also ich bin auch jemand der ziemlich aussiebt so also es muss schon wirklich passen früher habe ich auch auf Sachen eigentlich also das macht man teilweise auch immer noch so in Kollaborationen aber so jetzt für Album oder für meine eigenen Projekte muss es halt ein Beat sein wo ich direkt irgendwie so ein Gefühl habe dass da was gehen muss so. also nicht so ein Randtasten erst so es mhm. geht natürlich auch so und das ist das Handwerk aber na jedenfalls ähm, Allen hat macht wie gesagt viele Beats und ich pick die meisten aber wir hatten auch mal Sachen wo ich zum Beispiel Samples oder so Ideen ihm rübergeschickt habe und er hat daraus einen coolen Beat gemacht oder wir hatten eine Idee zusammen im Studio für die eine Nummer Schlaf, da hatten wir halt die Idee zuerst, daraufhin hat er den Beat gemacht und ich habe parallel den Text geschrieben. Aber meistens schreibe ich halt meine Texte auf die Beats oder ich habe sie schon vorher, teilweise kommen ja auch Ideen, wenn man unterwegs ist und dann setzen wir das zusammen.
0: Du hast ja sehr tolle Feature-Gäste auf deinem Album, das ist für mich sehr, sehr stimmig insgesamt, ob das jetzt Grace ist, Max Herre, Joyce, Semi Deluxe oder gmail der jetzt auch sein Album erst kürzlich veröffentlicht hat, wie war denn die Zusammenarbeit, wie lief das ab, wie oder wer hat die Entscheidung getroffen, wer auf deinem Album als Feature-Gast ist, warst du das alleine oder hat sich das so auch im Entstehen des Prozesses so mehr oder weniger
1: von alleine so ein bisschen geklärt? Ja, also die Entscheidung treffe ich schon grundsätzlich, was da auf meinem Album passiert, aber also es war so, dass mir einige Künstler oder beziehungsweise Roland Meyer de Voltaire kannte ich vorher nicht. Den das habe ich
0: meine nächste Frage. Sehr genau. Schön.
1: Den kannte ich vorher nicht, aber es ist ein super Typ. Wir sind uns da, also es, er wurde mir quasi seine Musik wurde mir präsentiert. So Ich habe einen Sänger gesucht mit einer speziellen Stimme für die Nummer mhm. und ähm, dann habe ich ihn halt gleich direkt, wo ich seine Sachen gehört habe, irgendwie so wusste ich so, ja, der ist es auf jeden Fall. Und dann ist er nach Berlin gekommen und und wir waren dann im Studio und ist halt einfach ein super verständnisvoller Typ, der auch gut zuhören kann und die Sache hat sich halt total gut ergänzt. Ich habe irgendwie so einen rohen Entwurf geschrieben, den hat er abgeändert, da haben wir so ein bisschen rumgefeilt und zack war halt der Refrain da und dann haben wir irgendwie die Zeit noch genutzt und drei andere Songs quasi gemacht. Und auf jeden Fall ein guter Kontakt, auch menschlich verstehe ich mich sehr gut und die anderen sind auf jeden Fall auch alles super Leute, also ich habe die Rapper drauf, die ich haben wollte. Ich habe ein ASD-Feature, ich habe Sammy Deluxe drauf, Max Herre drauf, alles auch Songs, die mir sehr am Herzen liegen. Chima auf der Vaterfigur-Nummer.
0: Ja.
1: Chima ist auch wie ein Bruder für mich, ich kenne ihn auch schon richtig lange. Grace habe ich auf der Max Herre Hallo Welt Tour näher kennengelernt. Also ich kannte sie vorher schon klar als Sängerin, aber da man dann die ganze Zeit zusammen unterwegs ist, lernt man sich auch so kennen und das hat auf jeden Fall auch die Leidenschaft für Musik hat auf jeden Fall auch super gepasst und sie hatte auch direkt Bock, was auf die Sachen zu machen. Und ich denke, da wird auch für die Zukunft noch viel gehen, so mit den Leuten, mit denen ich jetzt so Kontakte geknüpft habe. So, es waren auf jeden Fall alles so coole Kollaborationen.
0: Mit Sammy Deluxe hast du ja schon oft zusammengearbeitet, da gab es den händehoch Remix. Du warst jetzt auf dem aktuellen Herr Sorge Album drauf, dann bei Max natürlich mit dem Rap ist Track. Sammy und du, ihr seid ja eine extrem höchst explosive Mischung am Mikrofon.
1: Ja, findest du. Findest du. Ja. ja, ist auf jeden Fall cool. Also Wir sparen uns, glaube ich, gegenseitig ziemlich an immer, weil wir beide so eine Reim-Flow-Technik-Freaks halt sind, so ein bisschen. Und ja, da ich bilde mir auch ein, so ein gewisses Können auch haben eben. Und ja, das ist halt gut. Also ich denke, Sammy ist genauso einer wie ich, der das eben auch braucht, so, dass jemand ab und zu mal kommt so und die Messlatte ein bisschen hochsetzt. So. Ich hatte ja immer diese arrogante Haltung Deutschrap gegenüber, weil da nicht viel Messlatten waren. Mhm. So, aber mittlerweile finde ich, ähm, da geht auch schon ein bisschen mehr in Deutschrap. Ähm, du hattest
0: ja im, in der Vergangenheit, wenn ich das richtig gelesen habe, ja auch schon Auftritte mit US-Größen wie Rick Ross bei Kendrick Lamar. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob du nur als Gast da warst oder bist du auch aufgetreten? Muss ich mal ganz kurz nee, nachschauen. Ich ja auch, aufgetreten. auch aufgetreten. Wie ist es denn so, wenn man mit, mit, mit so US-Größen auftritt? Hat man dann noch ein bisschen Kontakt? Sieht man sich da oder geht man einfach nur auf die Bühne und danach ist wieder Tschüss?
1: Also ich glaube, es liegt ein bisschen an einem selber, so mhm. aber... Ähm, die US-Größen sind in ihrem Backstage-Raum und ich bin in meinem Backstage-Raum so und ich denke, wenn ich vor der Tür rumhängen würde, dann würde ich vielleicht mal in Kontakt bekommen, aber da keiner von uns beiden das tut, so läuft man sich eigentlich nicht über den Weg. Ja. Und ja, so, ich habe mein Programm gemacht und danach habe ich mir die Show angeguckt, so aus dem Publikum. Also es war ja auch Two Turntables in a Mic, so er ja. ist mit DJ aufgetreten, so kein Backup, keine Band oder irgendwas und hat es souverän runtergerissen und ich bin ja in der gleichen Konstellation unterwegs mit Ganyan Sterien. Ja.
0: Ihr habt ja jetzt viele Tracks in eurem eigenen Studio arbeitet. Ihr habt ja seit einiger Zeit ein eigenes Studio bei, bei Ellen. Ich weiß nicht, ob es bei Ellen ist oder bei dir selber. Ähm, andere Tracks sind bei Samon Kawamura im Kahedi-Studio entstanden. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Samon? Was ist das Besondere daran?
1: Also erstmal muss ich nochmal kurz sagen, wir haben kein eigenes Studio. Also das muss man auch nochmal hervorheben, War dass die ganze Zusammenarbeit, das ganze Ding, was da entstanden ist, eigentlich quasi aus einer unmöglichen Situation entstanden ist. Also ich habe zwischen Tür und Angel immer geschrieben, wo ich konnte und Alan hat mit minimalen Equipment die Beats zu Hause gemacht und dann haben wir das aufgenommen im Studio und ausproduziert im Studio, aber der Großteil der kreativen Arbeit ist woanders passiert. Und wenn wir ein Studio hätten, dann ist noch viel mehr möglich in dieser Richtung. Also bitte kauft meine Platte, damit ich mir ein Studio kaufen kann Aufruf. und noch viel mehr geile Musik machen kann. Ähm, zurück zu Samon. jetzt. Äh, das war auf jeden Fall auch eine sehr coole Zusammenarbeit. Also, ähm, wie soll ich das beschreiben? Samon ist ein sehr zurückhaltender Mensch. Äh, checkt erstmal, was von einem kommt. Beziehungsweise, ich glaube, er gibt auch nicht direkt preis, was da halt alles ist. Aber wenn man mit ihm so warm wird, dann eröffnet sich da so ein Reichtum. Also, der Typ ist halt einfach auch Schatzkammer. ein ja, Sample-Genie. So, Der hat auch einfach Mucke, die kein anderer hat. Und ja geil. Also da wird auch noch in der Zukunft was gehen. Wir haben schon überlegt, vielleicht machen wir mal eine EP zu, zusammen, sodass wir irgendwie uns ein Wochenende nur einschließen und gucken, was dabei rauskommt. Bitte, bitte machen.
0: Einer meiner absoluten Lieblingstracks neben Endlich und Endlich äh, ist Yogi Bär. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass ihr den Track live performt habt im Herbst 2012 bei der Catch a Fire in Freiburg. Und jetzt auch beim ersten Album Pre-Listening hatte ich sofort das Gefühl, als Produzent, das muss eigentlich mein alter Freund Nils Faller aka DJ Scare <lacht> sein.
1: Ist das richtig? Da hast du richtig gehört, ja. Bang. Das ist viel gut erkannt. Sehr
0: schön. Ähm, Nils ist ja eigentlich eher so ein bisschen ähm, als ähm, master bei euch in ähm, Kontakt reden. Wie kam es dazu, dass du ein Beat von ihm gepickt hast?
1: Ja, Nils macht ja auch äh, seit, ich glaube, noch viel länger als Allen auch selber oh, Beats. Ja. Oh, ja. Und also am Anfang hat er, wie du sagst, haben ich bei ihm viel aufgenommen und er hat die Sachen gemischt so in erster Linie und gemastert. Also auch schon vor dem Album haben wir so in der Richtung zusammengearbeitet. Und dann hat er mal irgendwann so, nachdem wir, glaube ich, schon ein paar Monate irgendwie miteinander cool waren, hat er irgendwann mal gesagt, ja, ich mache übrigens auch Beats oder willst du nicht mal, oder oder ich habe ihn gefragt, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Jedenfalls, da war schon was dabei, da habe ich schon was gemacht irgendwie, aber er fand den Beat halt irgendwie ziemlich wack, beziehungsweise der Text hätte jetzt auch nicht aufs Album gepasst. Und so aber wusste ich, dass da auf jeden Fall was geht. So. Und dann, als er gemerkt hat, dass bei dem Album auch was geht, also dass wir da einen größeren Stil versuchen, an den Start zu kommen, so hat er sich natürlich auch noch ein bisschen ins Zeug gelegt und hat einfach, ja, hat einfach geiles Zeug abgeliefert, ist auch super ausproduziert, also toller Sound. Ich ja. bin froh über alle Sounds auf dem Album, wirklich ist eine gute Harmonie, passt alles gut zusammen, sind drei, vier Produzenten, der grö größte Teil ist von Ganyan Stallion, Kahedi hat was gemacht, Frequency, Scare, Fahrrad, natürlich aus BG's
0: Hamburg,
1: Bee Gees haben mit ausproduziert, auf jeden Fall, auch sehr geil, also den der Sache nochmal einen Schliff gegeben und ja, Hammer sehr rund. Ähm,
0: welche Rap-Alben feierst du denn aktuell? Also was, was hast du gerade so auf dem Schirm, was hörst du selber gerade? Oder hast du gar keine Zeit mehr vor lauter Promoterminen zwischen Arbeiten und äh, Studio?
1: Ja, also ich höre, das Ding ist, ich höre ja eigentlich schon seit Jahren wenig Musik so als normaler Hörer, sage ich jetzt mal, der einfach sich zurücklehnt und Musik genießen kann. Sondern kann nicht. man auch nicht. <lacht> ja, Ich bin immer auf der Suche nach Inspiration beziehungsweise, also nicht Inspiration, aber Rappern, die mich halt so flashen, die die Messlatte hochsetzen so und Mittlerweile gibt es da halt nicht so viele von, so weil man ja auch schon, wenn man länger dabei ist, schon auch so einiges gesehen hat. Aber so zur Zeit höre ich wieder Graph irgendwie sehr viel. Also das Kendrick Lamar Album habe ich gehört, fand ich auch sehr geil. Und so A$AP Rocky oder hier Pusher. Ähm, aber wie jetzt bin ich gerade wieder bei Graph ein bisschen. Aber ähm, es wird auf jeden Fall eine eigene Tour geben. Da wird natürlich gerne in Stellen als mein DJ auch mit dabei sein. Die wird höchstwahrscheinlich dann so im Herbst stattfinden genaue Termine werden noch bekannt äh, gegeben, also am besten auf meine Facebook-Seite facebookcom official oder einfach auf ich glaube megalo.de, dann werdet ihr direkt da weitergeleitet m e g a l o -h .de. und ja ähm, bis dahin ist auf jeden Fall noch viel, also ich werde nicht ausruhen können, so ich habe halt meinen Job, so der wird nicht aufhören so, weil die Millionen werde ich jetzt nicht in der nächsten Zeit verdienen, mhm. ähm, dann werde ich jetzt mit Max auf Tour sein, danach werde ich weiter an Musik arbeiten, das zweite Album, beziehungsweise habe ich auch noch Pläne, dieses Auf-Ewig-Mixtape äh, da auch Fortsetzungen zu bringen. Mhm. Und dann gibt es im Sommer die Festivals, da werde ich auch sein. Auf welchen
0: und Festivals bist du, weißt du das schon? Bist du ähm, auf dem Splash dabei? Auf dem
1: Splash bin oder? ich auf jeden Fall dabei, auf Schön. der Hauptbühne, erste Mal alleine auf der Super. Hauptbühne. Ich glaube am Freitagabend richtig cool, also kommt alle zum Splash, damit wir zusammen feiern können. Ähm, auf dem Hip-Hop-Open bin ich auch und die anderen weiß ich noch nicht genau, steht noch nicht alles fest, aber... Auf jeden Fall auf einigen in diesem Sommer. Und danach die eigene Tour und ja, dann, also es muss jetzt auf jeden Fall nachgelegt werden. so Ich denke, jetzt habe ich einen Moment und den will ich nicht abreißen lassen. Ja.
0: Möchtest du noch irgendwas Abschließendes sagen für die Zuhörer irgendwie?
1: Ja, also wie gesagt, am 8.3., das wichtigste Datum dieses Jahres, 8.3.2013, meine Scheibe draußen, endlich und endlich, geht in die Läden und kauft sie oder kauft sie online, Amazon, iTunes, mz.com, wo auch immer. Es gibt sie überall unterstützt mich bitte damit. Ich habe Musik für euch gemacht. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr mich nicht unterstützt, kriege ich kein eigenes Studio und dann <lacht> hört das auch ziemlich schnell wieder auf.
0: <lacht> Sehr schön abgerundet. Ja, vielen, vielen Dank, für, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir. Ich hoffe, dass die, für die Zuhörer ein paar Fragen beantwortet wurden, die sie noch nicht wussten. Ich hoffe, dass die Leute dein Album kaufen. Ich finde es großartig, ich feiere das wahnsinnig. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Pass auf dich auf und ähm, einfach mal alles, alles Gute. Ich wünsche dir heute noch einen schönen Promotag, schöne viele Faunas und drücke ganz, ganz fleißig die Daumen, dass das letzte Mal richtig klappt und los das Ding. Alles klar, ich danke dir. Bis bald, Bis Mach's bald. Gut. Vielen du Ucender. Bis bald, du auch. Ciao. Ciao.